0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Normalerweise sind wir sonntags immer in Salzburg und was die Salzburg immer über München sagen, München ist der schönste Vorort Salzburgs. Nur mal um die Dimensionen klar zu machen, aber schön hier zu sein. Guten Morgen. Wir beschäftigen uns gerade eben mit diesem Adler, weil dieses Bild des Adlers kommt in der Bibel über 30 Mal vor. Und wenn meine Frau innerhalb kurzer Zeit öfters wie 30 Mal das Wort Schuhe in den Mund nimmt, muss ich mir auch Gedanken machen, ob sie vielleicht nächste Woche schon Geburtstag hat oder ob sie mir vielleicht was anderes damit sagen will. Und deshalb wollen wir in, wollen wir genauer reinschauen, was hinter diesem Bild des Adlers drinsteckt, was da so alles drinsteckt. Und heute geht es um vielleicht äh, auf den ersten Blick relativ romantisches, aber vielleicht auch relativ unzeitgemäßes Thema von diesem Adler, treu sein. Treu sein wie ein Adler. Und ich dachte ja immer, meine Frau ist treu, bis wir letztens von Hamburg nach München gezogen sind und immer noch den gleichen Briefträger haben. Da kam ich so ein bisschen ins Zweifeln. Oder vielleicht gehörst du zu diesen beneidenswerten hormon die sagen, oh Mann, ey, ich bin seit drei Wochen verliebt, ja natürlich bin ich treu bis an mein Lebensende, komme, was wolle. Wir wollen uns heute aber anschauen, wie wir es wirklich schaffen können, ein Leben lang mit Begeisterung unserem Partner treu zu sein. Und wir wollen uns heute anschauen, warum Gott der Meinung ist, dass Treue so extrem wichtig für dein Leben und für dein Leben ist.
1: Welche Assoziation kommt dir so spontan zum Thema Treue in den Kopf? Vielleicht denkst du, oh ja, ich wäre wahnsinnig gerne treu und hätte wahnsinnig gerne jemanden, dem ich treu sein könnte. Oder vielleicht denkst du auch so, uh, Treue, uh, so ein ganzes Leben. Also ich habe die Erfahrung gemacht, vielen Personen läuft da ein leichter, kalter Schauer den Rücken runter bei der Vorstellung für immer bis ans Ende ihres Lebens, mit ein und derselben Person zusammen zu sein. Weil für immer meint ja, für immer. Also heute und dann morgen und dann übermorgen und dann überübermorgen bis ans Ende deines Lebens. Gruselst dich auch da ein bisschen bei der Vorstellung? Vielleicht nicht, dann super, das, äh, das freut mich für dich. Vielleicht geht es auch so, dass du denkst, ja, jetzt finde ich es gerade noch gut, mein Partner und ich, wir haben es gut miteinander, aber irgendwie für den Rest des Lebens. Und ich habe die Erfahrung gemacht, in meinem Leben ist es so, ich habe leider ein bisschen die Angst, zu kurz zu kommen oder was zu verpassen. Vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, dieses Gefühl. Das heißt, wenn ich an einem Abend auf drei Partys eingeladen bin, dann überlege ich nicht, okay, cancel ich jetzt Party 1, 2 oder 3 und auf welche dieser drei Partys kann ich denn tatsächlich gehen, sondern ich überlege mir, wie kriege ich mich so organisiert, dass ich alle drei Partys gleichzeitig wahrnehmen kann? Weil es könnte ja sein, dass genau die Party, zu der ich nicht gehe, dann diejenige ist, die, die witzigste ist, wo die besten Leute rumhängen und ich hab's verpasst. Oder vielleicht ist dir auch schon mal aufgefallen, romantischer Film im Fernsehen, es neigt sich dem Ende zu, das Traumpaar findet sich, sie küssen sich, schwören sich ewige Treue und dann Film aus. So, als ob alles, was nach äh, diesem Treueschwur kommt, einfach total langweilig ist und irgendwie überhaupt nichts für uns. Oder wenn du in letzter Zeit mal das Radio angeschaltet hast, da kommt auch ganz spannende Werbung. Ne? Gönn dir mal ins Seitensprung, hier eine kleine Affäre. Das pimpt deine Beziehung dann mal wieder so richtig auf. Das sind so Sachen, die zum Thema Treue irgendwie so durch die Gedanken und die Gegend schwirren. Und? Ich habe auch überlegt in der Vorbereitung für heute, wie viele Paare kenne ich eigentlich, so wirklich erfahrene Ehepaare, also so 35 plus oder ein kleines bisschen älter vielleicht, deren Beziehung für mich richtig attraktiv zu sein scheint. Und ich habe gemerkt, ich kenne gar nicht so viele. Vielleicht hast du Glück und kennst ganz viele und du sagst ja, die sind schon seit Jahrzehnten zusammen, sie sind sich seit Jahrzehnten treu und es ist wirklich attraktiv für mich. Wir wollen uns heute anschauen, wie sich Adlermännchen und Adlerweibchen kennenlernen und nicht nur das, sondern auch, was wir von ihnen im Hinblick auf das Thema Treue lernen können und warum Gott dieses Thema eben so wahnsinnig wichtig ist. Und es betrifft dich nicht nur, wenn du jetzt heute Morgen in einer Beziehung lebst, wenn du einen Partner hast oder verheiratet bist, sondern ich bin der Überzeugung, das betrifft dich unabhängig von deinem Familienstand. Denn Treue ist ein Thema, was sich in jeder Beziehung, in jeder Freundschaft, egal wo du bist, egal wie du die pflegst, widerspiegelt. Und eben auch in deiner Beziehung zu Gott ist das Thema Treue präsent. Es gibt eine Statistik, die besagt Folgendes. Achtung, jetzt wird spannend. 55% der Frauen finden ihren Arsch zu dick. 40% finden ihn zu klein. 5% finden ihn okay und sind dann doch ganz froh, dass sie ihn geheiratet haben. <lacht> Nur fünf Prozent, gell? Aber was wirklich spannend ist, der Basti hat es vorhin schon gesagt, ein Adlermännchen und ein Adlerweibchen bleiben ein Leben lang zusammen. Sie leben treu in einer lebenslangen Liebesbeziehung. Und ich möchte jetzt kurz erklären, wie sich Adlermännchen und Adlerweibchen kennenlernen. Das funktioniert folgendermaßen. Das Adlermännchen denkt sich, ich will eine Frau. Dann schaut er sich ein bisschen um und dann sieht er ein und sagt, die will ich. Das Adlerweibchen ist ja nicht blöd. Ne? Frauen haben da so einen Instinkt, liebe Männer. Sie weiß genau, okay, der hat mich im Visier. Und dann macht sie folgendes. Sie fliegt hoch, setzt sich auf ihren Nestrand und wartet erstmal ab. Und das Adlermännchen... Das legt dann so richtig los, das post und macht Sturzflüge und Saltos und hin und her und hoch und runter und gibt alles, was es nur kann und das Adlerweibchen, ja, nicht schlecht und irgendwann, wenn sie dann findet, doch, der hat was drauf, der scheint es auch wirklich ernst mit mir zu meinen, dann passiert folgendes und jetzt wird es wirklich spannend, Dann fliegt das Adlerweibchen hoch in die Luft, das Adlermännchen hier hinterher, und dann dreht sich das Adlerweibchen auf den Rücken. Und dann passiert nicht, was ihr denkt, liebe Männer, sondern das Adlerweibchen lässt sich im freien Fall rückwärts runterfallen. Das Adlermännchen stürzt hier ihr hinterher und packt sie an den Krallen und fängt sie auf. Und dann gehen sie in ihr Adlernest, haben Flitterwochen und rauskommen viele kleine, süße Adlerbabys. Und ich glaube, wenn wir uns auf Beziehungen einlassen, egal welcher Art, dann sind wir ein bisschen wie diese Adlerfrau. Wir lassen uns rückwärts fallen. Wir machen unser Herz auf, ich mache mein Herz auf und sage, hey, ich vertraue dir, dass du mich aufhängst und dass du mich nicht fallen lässt. Und vielleicht hast du das auch schon mal erlebt in Freundschaften oder in deiner Beziehung zu Gott oder eben auch in deiner Ehe, in deiner Partnerschaft, dass du gesagt hast, hey, ja, ich lass mich fallen und ich vertraue dir, dass du mich auffängst. Und dieses Vertrauen, dieser Fall, der kann ja auf zwei ganz unterschiedliche Arten und Weisen ausgehen. Ne? Der kann gut ausgehen, indem, indem du erfährst, ja, der andere fängt mich wirklich auf. Ich habe mich fallen lassen und er hat mich aufgefallen. Er war da, er ist zu seinem Wort gestanden, er hat zu mir gehalten. Oder aber es kann auch so ausgehen, wie es bei der Hilde letztens war. Du stürzt ab, du fällst runter, du knallst auf den Boden auf weil der andere dich nicht aufgefangen hat. Und es tut weh, das tut sehr weh sogar. Und wenn du das schon mal erlebt hast, dann weißt du, wie weh es tut. Aber die Frage ist, wie gehst du dann damit um? Was tust du dann da? Vielleicht hast du dir selber schon mal versprochen, als du an so einem Punkt warst und zu dir gesagt, ich werde es nie wieder zulassen, dass mich ein Mensch so verletzt. Ich werde nie wieder mein Herz so aufmachen, mich nie wieder so fallen lassen, weil ich das nicht mehr erleben will. Aber ich glaube, dass hinter diesem Schmerz und hinter dieser Enttäuschung, die wir da erleben, dass da was ganz Positives steckt. Nämlich die Sehnsucht, dass es wirklich jemanden gibt, der treu zu dir steht. Dass da wirklich jemand sein könnte, der Ja zu dir sagt, komme, was wolle. Der zu dir hält, der dich auffängt und bei denen du dich fallen lassen kannst. Und diese Sehnsucht ist ja eigentlich positiv. Aber Beziehung ist eben immer ein Risiko. Wenn ich eine Beziehung eingehe, wenn ich eine Freundschaft eingehe und auch da anfange, mein Herz aufzumachen, die Chance ist da, dass ich verletzt werde. Oder auch in der Beziehung zu Gott, wenn ich sage, hey Gott, ich gehe diesen Schritt, ich vertraue dir. Es kann so oder so ausgehen. Natürlich ist Gott immer da und Gott ist treu, aber es muss nicht immer so kommen, wie ich mir das ausmale. Aber die Chance ist eben, wenn ich mich auf diese Beziehung einlasse, wenn ich wirklich ja sage, ich möchte es nochmal probieren, ich möchte es versuchen, mich so fallen zu lassen und auch jemand anderen aufzufangen, wenn er sich fallen lässt, dann habe ich die Chance, genau das zu erleben von dem, was Gott sagt, was lohnenswert ist, was liebenswert ist, was deine Beziehung zum Aufblühen bringt.
0: Und ein besonderes Merkmal des Adlers, das finde ich extrem beeindruckend, und zwar hat der Adler achtmal bessere Augen wie ich als Speziemensch. Und obwohl der Adler noch so jedes heiße Kätzchen, noch so süßes Mäuschen und ich weiß gar nicht, was da oben noch so alles rumschwirrt, sieht, schon auf hunderte Meter von Entfernung ist er trotzdem sein Leben lang seinem Weibchen treu, weil er sich für Treue entschieden hat. Und da ja Gott der Erfinder und der Hauptrepräsentant von Treue ist, lohnt sich es auch mal zu fragen, hey Gott, wie hast du dir das eigentlich mit der Treue vorgestellt? So Was ist denn eigentlich so dein, ja was wäre denn so dein Ideal? Wie hast du es dir im Idealfall vorgestellt? Gott, was ist dein Maßstab von Treue? Und im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament, da gibt uns Jesus anhand der Ehe mit, wie er sich so Treue im Idealfall vorstellt da können wir nachlesen, Matthäus 5, Vers 28. Wer eine Frau auch nur begehrlich anschaut, der hat schon die Ehe gebrochen. Krass, oder? Wer eine Frau auch nur begehrlich und wer dieses Wort begehrlich nicht mehr versteht, weil er in diesem Jahrhundert geboren worden ist, möchte ich es kurz erklären. Dieses Wort begehrlich meint sowas wie, hey Alter, die muss ich haben. Die muss ich unbedingt haben, fett die Röhre. Ne? Das bedeutet Treue. Und jetzt hier, hey, aufgepasst, Jesus ist hier der Meinung, dass Treue mehr ist, als sein Leben lang bei einer Frau zu wohnen. Treue ist mehr, als einer Person nur körperlich treu zu sein. Und Gottes Treue, das zeigt mir diese Bibelstelle, die ist sowas von radikal. Eigentlich will ich sie gar nicht wissen, ich, eigentlich würde ich gerne drüber blättern und will es eigentlich gar nicht wissen, was Gott sich unter Treue vorstellt. Diese, diese Treue, die sich Gott vorstellt, die ist sowas von radikal und bedingungslos. Er, Im Prinzip sagt da Gott, hey, wenn du einmal so einen falschen Blick hast, dann bist du untreu. Ein Freund hat mal zu mir gesagt, für den ersten Blick kannst du was, aber für den zweiten nichts. Ach, umgekehrt. Für den ersten Blick kannst du nichts, aber für den zweiten. So, ich wiederhole es nochmal. Für den ersten Blick, da können wir nichts, ne? es läuft halt so rum, aber für den zweiten Blick. Und das ist Gottes Maßstab für Treue. Und vielleicht denkst du jetzt, okay, spätestens jetzt weiß ich, dass ich in der Kirche bin. Ich habe es ja gewusst, die sind ja völlig weltfremd, ist ja brutal, ist ja mal draußen auf der Straße rumgelaufen. es hat ja nichts mehr mit einem modernen Leben zu tun und äh, überhaupt ist. Ich bin am richtigen oder am falschen Platz hier in der Kirche. Oder du bist resigniert, weil du sagst, Benny, ja, die Bibelstelle kenne ich, habe ich auch schon versucht, irgendwie so beim, nach drei Minuten ist aber irgendwie schon zu spät und es schafft ja kein Mensch, ist ja völlig zum Verzweifeln. Die Frage ist, warum gibt uns Jesus diesen Maßstab an die Hand? Weil Jesus weiß das. Jesus, der kennt unsere Reaktionen. Jesus weiß es, dass, es wir, dass wir diesen Maßstab nicht erreichen können. Jesus weiß, dass wir fallen. Jesus weiß, dass wir nicht perfekt sind. Jesus weiß, dass in uns Rebellion aufkommt. Jesus weiß, dass in uns Resignation auskommt. Und deshalb sagt Jesus, lad mich in dein Leben ein. Ich weiß, was Treue in Perfektion ist. Ich, Jesus, habe die krasseste Grenzerfahrung gemacht, die es überhaupt gibt. Ich bin in den Tod gegangen, nur weil ich dich liebe. Und mir ist es egal, was du über mich denkst. Mir ist es egal, was du über mich sagst. Ich liebe dich bedingungslos. Das ist der Maßstab von Treue. Und deshalb sagt Jesus, lad mich in dein Leben ein. Und ich helfe dir, wenn du in Grenzerfahrungen kommst, meine Treue in deinem Leben aufkommen zu lassen. Weil dieser Wunsch, treu zu sein, glaube ich, der steckt in jedem von uns ganz tief drin. Das Leben ist manchmal ein bisschen komplizierter, aber deswegen lade Jesus ein, weil er dir hilft, mit diesem Prozess, diesen Ursprungsgedanken von dir in deinem Wir Leben Wirklichkeit werden zu lassen. Und ich habe gemerkt, dass ich in dem Punkt, Punkt Treue eigentlich viel zu oft die falsche Frage gestellt habe. Meine Frage war immer, wie weit kann ich gehen? Wie weit kann ich gehen, dass ich noch gerade so treu bin? Ist Schauen in Ordnung ne? oder so dieser kleine Flirt? Ist das noch in Ordnung? Ne? Frauen sagen ja immer: Ja, ich muss ja so ein bisschen socialisen mit meinem Kollegen, ne? gehört ja so dazu. Ne? Oder du läufst als Mann so durch die Straße und dann blitzt sich dieses HM-Plakat mit, äh, mit der Heidi im Bikini an und du bist völlig irritiert. Und ich habe mich gefragt: Wo bleiben meine Gedanken hängen? Was ist das? Und ich will mit dir jetzt ein kleines Experiment machen. Du darfst auf dem Platz sitzen bleiben, keine Angst, tut nicht weh, ein bisschen die Schultern auslockern, ne? ganz gemütlich. Versetz dich mal wieder in die Lage, und ich hoffe, du warst in dieser Lage, versetz dich mal wieder in diese Lage, als du über beide Ohren verliebt warst, als sich alle Schmetterlinge des Amazonasgebietes bei dir sich in der Magen gegen so einem Frühlingsfest getroffen haben. Dann hast du dir ja auch nicht die Frage gestellt, wie viel Zeit muss ich maximal mit ihr verbringen, damit sie mir gerade noch treu bleibt oder dass sie noch gerade bei mir bleibt. Oder wo bekomme ich denn die billigsten Blumen her? Nein, wenn du verliebt bist, wenn du voller Leidenschaft bist, dann ist doch deine Frage, wie nah kann ich ihr sein? Wie oft kann ich bei ihr sein? Wie kann ich für sie das Beste tun? Wie kann ich das Beste für sie wollen? Und dieser Perspektivenwechsel... Der ist vielleicht am Anfang anstrengend, aber verliebt sein ist auch anstrengend. Die meisten merken es nicht wegen den Hormonen, aber es lohnt sich. Und ich weiß nicht, was für ein Gottesbild du hast, aber Gott ist kein Sadist, der sich überlegt hat, jetzt mache ich den Menschen, das ist lebensschwer mit der Treue. Freiheit ist nicht, eine Beziehung so oft anfangen zu können oder zu wechseln können, wie ich gerade will, sondern Freiheit ist, so sein zu können, wie ich wirklich bin. Freiheit ist, so sein zu können, wie ich wirklich bin. Und das braucht als Fundament Vertrauen. Und dieses Vertrauen kann ich nur haben, wenn ich mein Gegenüber als treu erlebt habe. Die Adlerfrau, die lässt sich fallen, weil sie darauf vertraut, dass ihr Adlermännchen sie fängt. Und sie macht eine positive Erfahrung. Und diese positive Erfahrung die trägt sie ihr Leben lang durch. Das ist das Fundament ihrer Beziehung. Und für alle, die jetzt von meinen äh, Argumenten noch nicht so ganz überzeugt sind, habe ich das letzte alles schlagende, überzeugende Argument. Und zwar habe ich schon mit einigen älteren Ehenpaaren gesprochen. Und ich bin jetzt ja schließlich auch schon seit sechs Jahren verheiratet. Und ich merke, die Tendenz geht nach oben. Der Sex wird besser mit 20 okay, mit 30 schön, aber mit 40, hey, da es da so richtig rum und ich bin gespannt, was kommen mag. Wirklich, ich hatte draußen im Foyer schon ein paar Gespräche, das scheint zu stimmen. Doch falls du trotzdem daran interessiert bist, deine Beziehung an die Wand zu fahren, haben wir dir noch ein paar Tipps vom Dr. Adler auf der Leinwand. Herzlich willkommen zu dieser Adler-Serie. In dieser Serie geht es darum, dass Gott ihr Leben zum Aufblühen bringen will. Aber wollen Sie das überhaupt? <lacht> ich glaube nicht. <lacht> Einsamkeit hilft beim Unglücklichsein. Wie aber wirst du noch einsamer, als du ohnehin schon bist? Hm? Bleibe misstrauisch. Immer auf der Suche, wo der Hund vergraben sein könnte. Hm. Ich meine, wer jemanden wie dich liebt... Mit dem kann ja was nicht stimmen. <lacht> Wichtig ist mir, dass dein Leben im Eimer ist. Ohne jegliche Lebensfreude, ohne Perspektive. Werden auch Sie ein erfolgreicher Versager. Stürzen Sie gut ab, Ihr Dr. Adler.
1: Ein super Tipp, den der Dr. Adler da auf Lager hat, unbedingt ausprobieren, würde ich dir wärmstens empfehlen. Der Benny hat es ja äh, schon erwähnt, wir sind seit ungefähr sechs Jahren verheiratet und so zwischen Job und Alter, Kind und all dem, was wir so zu organisieren und zu tun haben, haben wir gemerkt, wenn wir nicht bewusst in unsere Beziehung investieren, uns bewusst Zeit dafür nehmen, bewusst eben investieren, dann geht so diese romantische, aufregende, liebevolle, spannende Seite unserer Liebesbeziehung so langsam aber sicher den Bach runter. Vielleicht kennst du das von dir selber. Und deswegen haben wir gesagt, so kann es nicht gehen und haben uns Folgendes überlegt. Wir haben fünf Grundwerte für uns aufgeschrieben und die fangen alle mit A an, weil so kann sie sich mein Mann ein bisschen besser merken. Ja, ah, genau. Und die möchte ich euch ganz kurz vorstellen. Zuerst haben wir gesagt, wir wollen, uns, wir wollen ausgehen. Das heißt, romantisches Date machen, einen Babysitter nehmen, unter der Woche mal weggehen. Dann haben wir zweitens gesagt, wir wollen uns anpassen. Das heißt, nicht der Benny geht einfach seinen Hobbys nach, Fußball spielen, Freunde treffen, Bier trinken und ich dann eben meinen, äh, Freundinnen treffen, Kaffee trinken, Sport machen, was auch immer. Sondern wir passen uns an, wir suchen ein gemeinsames Hobby und mittlerweile haben wir da auch schon ganz gute Sachen gefunden. Dann drittens haben wir gesagt, wir wollen uns immer wieder Auszeiten nehmen wir als Paar und auch wir als Familie, mal ein Wochenende wegfahren, mal im Urlaub, einfach irgendwie ohne Arbeit sein, raus aus dem Alltagstrott. Dann haben wir viertens gesagt, wir wollen gemeinsame Abenteuer erleben. Nicht einfach nur so langweiliges das Leben so vor uns hin, sondern bewusst Momente suchen, bewusst Herausforderungen suchen, wo wir wirklich sagen, oh ja, da reizt uns das Abenteuer. Und dann haben wir fünftens gesagt, Achtung, ein Wort aus dem christlichen Wörterbuch aus dem letzten Jahrhundert, die Anbetung. Das meint ganz einfach, wir wollen zusammen Gott suchen und mit Gott unterwegs sein. Und es sind einfach fünf Punkte, die wir jetzt mal so für uns genommen haben, die können dir einfach als Inspiration dienen. Und der Hauptgedanke ist, investier doch in deine Beziehung, weil sonst geht sie sicher, langsam, aber sicher den Bach runter. Und auch da spielt es wieder keine Rolle, ob es deine Ehe ist, deine Partnerschaft, deine Freundschaft oder auch deine Beziehung mit Gott. Denn wenn du auch in Freundschaften kein gemeinsames Abenteuer hast, keine Zeit verbringst, dann ist auch diese Freundschaft nicht besonders tief. Aber dieser letzte Punkt, dieses gemeinsam Gott suchen und gemeinsam Gott fragen und mit Gott unterwegs sein, das ist einer, wo wir gemerkt haben, der ist für uns ganz zentral. Und ich weiß nicht, wie es in deinem Eheleben oder in deiner Partnerschaft so aussieht, aber wir kommen doch tatsächlich immer wieder an den Punkt, wo einer von uns beiden sagt, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr. Wenn ich könnte, würde ich jetzt gerne gehen. Tschüss. Kennst du das? Auch schon mal erlebt? Na, vielleicht ist es auch nur bei uns so. Ist ja egal. Auf jeden Fall, wie gehen wir damit um? Was machen wir dann? Und wir haben uns eine Strategie überlegt. Und da kommt eben genau Jesus auch ins Spiel. Wenn es mir so geht, wenn ich an diesem Punkt bin, dass ich sage, Jesus, ich habe jetzt keine Lust mehr, dann sage ich es ihm auch wirklich. Dann gehe ich zu ihm und sage, ich habe keinen Bock mehr. Ich möchte nicht schon wieder den ersten Schritt tun. Ich bin aber im Recht und er ist doch im Unrecht. Das ist ja völlig offensichtlich. Warum entschuldigt er sich denn nicht? Und so weiter. Kotze ich mich bei Jesus aus. Und dann bin ich wie leer dann ist da wie nichts mehr, habe ich alles abgeladen. Und dann merke ich aber, komme ich an den Punkt, dass ich sagen kann, hey Gott, Jesus, zeig mir doch mal, was du an meinem Mann toll findest. Da gibt es bestimmt was. <lacht> es gibt bestimmt was. Jesus, zeig mir doch mal, was du an ihm liebenswert findest, welche positiven Eigenschaften du ihm mitgegeben hast. Und dann merke ich, entsteht in mir auch wieder die Bereitschaft, den ersten Schritt zu gehen. Es entsteht in mir die Bereitschaft, mich selber zu entschuldigen und zu sagen, hey komm, lass uns nochmal reden, lass uns nochmal einen Neustart machen. Aber eben, so einfach ist das immer nicht. Und gleich sehen wir einen äh, Song auf der Leinwand, wo es genau darum geht. "Fighter for Love heißt dieses Lied. Und in diesem Lied beschreiben die beiden, die das singen, wie sie für ihre Liebe kämpfen und wie sie daran festhalten. Clip ab.
0: Should I bother staying around when I could just walk away I'm dran zu bleiben, durchzuhalten, es lohnt sich. Da ich ja die beste Frau der Welt bekommen hat, hatte ich Glück. Aber ich habe gedacht, das muss ich ja auch irgendwie ein bisschen beweisen, dass ich deren würdig bin und äh, habe mich dann entschlossen, gut die heirate. Ich mache ja einen Hochzeitsantrag und da habe ich gedacht, okay, der muss was Besonderes werden, besondere Frau, besonderer Antrag. Ne? Also habe ich mir überlegt, ich möchte bewusst investieren. Was hasse ich über alles, was kann ich überhaupt nicht leiden, das wollte ich tun. Und das war Wandern. Ich weiß nicht, ob ihr Wandern kennt, man setzt so einen Fuß vor den anderen, läuft da stundenlang rum und irgendwann kommt man wieder am Auto raus und fragt sich, warum man das jetzt gemacht hat. Ne? <lacht> also habe ich mir überlegt, ich wandere direkt vom Hotel Mama, sorry, direkt nach Freiburg, das sind 200 Kilometer und mache dann auf dem Münsterturm meinen Antrag. Da ich ein Mann der Tat bin, gesagt, getan. Gut, ich bin nur 120 Kilometer weit gekommen, weil ich dann erschöpft und äh, verletzt aufgeben musste, aber sie war trotzdem begeistert. Und jetzt nach sechs Jahren Ehe ertappe ich mich wieder so oft dabei, dass ich immer die falsche Frage stelle. Wie viel muss ich minimal investieren, damit sie gerade noch so zufrieden ist? Und ich möchte mich auf dieser Frage nicht weiter ausruhen, sondern ich möchte wirklich fragen, hey, wie kann ich in diesem Punkt Jesus ähnlicher werden? Wie kann ich wirklich ihr am meisten dienen? Wie kann ich ihr am nächsten sein? Weil Jesus, der hat alles, was er hatte, in die Beziehung zu mir investiert. Und da ich mit Jesus lebe, kann ich das weitergeben. Aber du musst natürlich, um wieder deine Beziehung hier irgendwie aufzupimpen, musst natürlich nicht so selbstkasteinend wie ich sein und da von einem Parkplatz zum nächsten wandern, sondern wir als Kirche haben ein neues Angebot geschaffen und das ist das Paare Ministry. Und in diesem Paares Ministry haben wir einen Wunsch, dass wir dich maximal darin unterstützen können, dass deine Beziehung maximal sich positiv ausleben kann. Zum Beispiel gibt es da, wenn du frisch verliebt bist, Ehe mit Vision. Kannst du hingehen, ganz viele tolle Sachen lernen. Oder wenn du schon länger da so ein Business dabei bist, merkst, da läuft es nicht mehr alles so rund, gibt es zum Beispiel Ehecoaching, wo erfahrene Ehepaare, ja, wo man sich austauschen und so weiter kann. Also super Angebote. Und das Tollste ist, ich darf mit der Leiterin ins Bett. <lacht> Nach der Hochzeit bauen dann dieser Adlermann und diese Adlerfrau... Ihr Nest. Das Erste, was sie machen, sie kündigen ihren Bausparvertrag und bauen das Nest. Und dieses Nest steht für ihre Vision. Und meine Frage ist, wenn du in einer Partnerschaft lebst oder in einer Freundschaft oder in, auch mit Gott und, oder mit anderen Freunden, was ist deine Vision? Was ist eure gemeinsame Vision?
1: Als wir uns äh, kennengelernt haben, da hat mich äh, eine Sache an Benny besonders fasziniert und umgekehrt auch. Und das war, es war so Liebe auf den ersten Blick. Nein, das meine ich gar nicht, das war es wirklich. Aber was uns aneinander begeistert und fasziniert hat, war, wir haben gemerkt, unser Herz schlägt für das Gleiche. Er hat gesagt, hey, ich will mal Theologie studieren. Und ich so, ja, ich auch. Dann hat er erzählt, ich will mal mit meiner ganzen Zeit irgendwie in der Kirche arbeiten. Ich so, ich auch. Und wir haben gemerkt, bis heute, diese gemeinsame Traum, dieses gemeinsame Ziel, diese gemeinsame Vision ist was, was sich so durchzieht. Was uns wie eine Leitplanke ist, anhand derer wir Entscheidungen treffen. Und was wie so ein Verbindungsglied zwischen uns beiden ist. Und die Frage ist, was ist eure gemeinsame Vision? Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr sowas, was euch ausmacht? Und wenn wir über das Thema Treue nachdenken, dann gibt es da ja viele verschiedene Facetten und viele positive Momente, wo wir das gut erleben, viele Sehnsüchte, aber auch viele Momente, wo wir sagen, oh, fallen gelassen worden, das tut weh. Und die Band spielt jetzt gleich ein Lied und währenddessen hast du drei verschiedene Möglichkeiten. Du kannst zum einen sagen, ja, stimmt, ich bin fallen gelassen worden und mein Herz, es tut immer noch weh. Und so ist auch irgendwie gar kein Neustart möglich. So kann ich nicht mich neu auf was einlassen. Oder vielleicht bist du derjenige, der jemanden fallen gelassen hat und du brauchst auch da einen Neustart. Dann kannst du einfach dieses Lied nutzen, um damit mit Gott drüber zu reden. Oder du kannst auch nach hinten gehen, wo Menschen sind, die gerne mit dir beten für diesen Neuanfang. Die zweite Möglichkeit ist, dass du sagst, ja stimmt eigentlich, wir als Paar, wir als Familie oder auch ich als Einzelperson, ich habe überhaupt kein Ziel, keine Vision, kein Traum oder unsere Gemeinsamkeiten, das, was uns verbindet, das haben wir irgendwie in den letzten Jahren auf dem Weg so verloren. Dann kannst du die Zeit nutzen, um Gott zu fragen, hey Gott, was hast du denn für eine Idee, was denkst du denn über uns, was könnte denn so eine Vision sein und vielleicht und das ist die dritte Möglichkeit für dich. Sagst du auch heute Morgen, das mit Gott in diese lebendige Gottesbeziehung? Ich weiß nicht, ich weiß da schon Sachen drüber, aber ich bin noch nie diesen Schritt gegangen und habe zu Gott gesagt, ja Gott, ich lass mich fallen, ich vertraue dir. Dann hast du da einfach auch nochmal die Möglichkeit, heute jetzt drüber nachzudenken, ob du nicht diese Entscheidung treffen möchtest. Und nach dem Song kommen wir nochmal auf die Bühne und beten gerne mit dir, wenn du magst.
0: jetzt mit uns zu beten, wenn du das möchtest. Jesus, ich möchte dir danke sagen, dass du, dass du treu bist, dass du treu zu mir stehst, egal was ich tue, was ich falsch gemacht habe, wenn ich mich gegen dich auflehne, wie auch immer, deine Liebe, deine Treue ist immer für mich da, ich möchte dir danke dafür sagen. Jesus, du siehst, dass hier einige Menschen sind, die, die vielleicht verletzt sind von Beziehungen, die gefallen lassen worden sind, die den Schmerz noch in sich tragen und fragen, warum, warum? Oder ich, habe, ich will nicht mehr treu sein. Jesus, du, ja, du kennst den tiefsten Punkt in unserem Herzen und du bist derjenige, der versprochen hat, hey, ich will Heilung schenken. Ich schenke Neuanfang. Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du diese Heilung versprichst und ich bete, dass du jetzt beginnst, diese Wunden zu verheilen. Ja, dass jeder Mensch es erfahren darf, was daraus entstehen kann, wenn wir uns für Treue entscheiden. Vielleicht bist du, bist dir bewusst geworden, Mensch, ich, ich, ich habe verletzt, ich, ich bin untreu in Gedanken, Worten, Taten. Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du Vergebung ja, bereithältst, dass du, Vergebung bereithält, dass du ja, vergibst und dass da auch da ein neuer Anfang möglich ist. Ich möchte dir Danke dafür sagen, Jesus, und dich bitten, dass du mir hilfst, in jeder Situation absolut treu zu sein.
1: Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du sagst, du möchtest mit uns, unsere Beziehung leben. Dass es dir wichtig ist, auch in unseren Beziehungen da zu sein. Und Jesus, ich bete für all die Paare, die sagen, stimmt, wir haben uns irgendwie aus den Augen verloren, unsere gemeinsame Vision. Hatten wir sowas mal? Jesus, ich bete einfach, dass du genau diesen Paaren, die den Wunsch danach haben, wieder neu sich auf ein Ziel auszurichten, wieder neu gemeinsam in eine Richtung zu gehen, Jesus, dass du ihnen heute diesen Moment schenkst, wo sie wieder Herz an Herz, Seite an Seite miteinander stehen können. Jesus, ich bitte dich, dass du ihre Beziehung, dass du sie erneuerst und dass du Klarheit reinbringst, was ihr Ziel sein kann und dass du Einheit schaffst, wie sie einfach nur von dir kommen kann. Und Jesus, ich bete auch für diejenigen, die sagen, ja, ich habe schon einen starken Wunsch, ich habe ein starkes Ziel vor Augen, aber mein Partner, der teilt es eigentlich nicht. Und auch da sind wir irgendwie wie zertrennt. Und Jesus, ich bitte dich, dass du diese Paare zusammenführst und dass du zeigst, dass es nicht zwei Einzelheiten sind, sondern dass du eine neue Einheit geschaffen hast in der Ehe und dass sie gemeinsam für ein Ziel laufen können. Und wir segnen alle Paare hier mit Einheit. Wir segnen äh, euch mit Liebe, die niemals aufhört, die ihr euch immer bei Gott wieder neu abholen könnt mit einem Gewissheit, dass Gott euch treu ist und dass ihr eurem Partner von Herzen für immer treu sein dürft.
0: Und falls du noch keine Beziehung mit dem Jesus hast, und einfach mal so eine Testversion machen willst. Jesus, ich will mit dir gehen, dann möchte ich jetzt mit dir zusammen beten. Jesus, du hast versprochen, dass du diese Treue bist. und ich will diese Treue in meinem Leben erleben. Jesus, ich will, ich will erleben, wie du mein Leben veränderst und deshalb möchte ich dich einladen in mein Leben. Jesus, ich will es ausprobieren, diese Beziehung mit dir zu leben. Und ich gebe dir jetzt wirklich die Möglichkeit, in mein Leben zu kommen. Jesus, verändere du mich, ich habe den Wunsch danach. Und Jesus, ich sage dir danke, dass du mich verändern wirst.